0: willkommen zur Tiersprechstunde, deinem Podcast rund um die Tiergesundheit für Hund, Katze, Kaninchen und Co. Mein Name ist Sonja Tschöpe. Ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin und es ist mir eine Herzensangelegenheit, dem Leben mehr gesunde Tage zu geben. Bist du bereit? Los geht's! Hallo und schön, dass du heute wieder da bist. Ich möchte dir von einem Erlebnis erzählen, das ich die Tage gehabt habe, und zwar, als ich mit meiner Katze Michou beim Tierarzt war. Du musst dir das mal so vorstellen, wenn ich unterwegs bin, auch als Therapeutin, ich habe keine Dienstkleidung. Das heißt, ich gehe ganz normal in meinem normalen Alltagsoutfit in der Regel zu meinen Patienten und so sitze ich in der Regel dann auch natürlich beim Tierarzt. Das heißt, ich habe kein T-Shirt, auf dem mein Logo ist oder mein Name groß steht. Also wenn mich jemand in der Öffentlichkeit sieht, der mich nicht kennt, der erkennt im ersten Moment nicht, was meine Berufung ist, also dass ich mit, Tier mit Tieren arbeite, dass ich Tierheilpraktikerin bin. Ich bin für die eine ganz normale Person. Und so saß ich eben die Tage beim Tierarzt mit unserer Katze, und es kam eine rüstige ältere Dame mit ihrem Hund hinein ins Wartezimmer, begrüßte mich kurz und setzte sich dann ein paar Stühle neben mir hin. Und auf einmal sagt sie so zu mir, eigentlich schade, dass gerade die älteren Leute keinen Hund mehr vermittelt bekommen. Wenn man über 60 ist, kriegt man kein Tier. Und ich habe sie dann erstmal angeguckt, lächelnd und dachte mir so, okay, warum erzählt sie mir das denn nun? Und ich habe es dann dabei belassen, also ich habe nicht weiter nachgefragt und noch in Gedanken, warum sie mir das so erzählt, fuhr sie fort und sagte dann, dass sechs Wochen zuvor ihre Hündin eingeschläfert werden musste. Und naja, da war ich immer noch am Überlegen, warum sagt sie mir das denn nun? Also, ich meine, klar, ich bin Tierheilpraktikerin und eine meiner Themen, meiner Herzensthemen, das ist die Sterbebegleitung bei Tieren, die, die mache ich, weil es einfach mir ein unglaubliches Bedürfnis ist, Menschen und ihre Tiere dort zu begleiten, aber das weiß sie doch nicht, sie kennt mich gar nicht und ja, da war ich erst recht dann überrascht, warum sie genau so ein Thema anschneidet, denn das ist ein Thema, über das Sterben spricht man ja nicht gerne und gerade, wenn das auch noch so frisch ist, ich finde sechs Wochen nicht wirklich lang und sie sagt dann, ja, meine Hündin hatte Krebs, am Anfang war das nur ein Blasenkrebs, aber am Ende war der im ganzen Körper und man konnte überhaupt nichts mehr tun und wir haben nur noch versucht, sie so lange wie möglich zu stabilisieren und dann kam so ein Einbruch. Naja, und dann bin ich mit ihr zum Tierarzt gegangen und sie war 16 Jahre alt. Und der Tierarzt hat dann gesagt, wir glaube, wir müssen mal langsam uns auf das Abschied nehmen einstellen, dass der Zeitpunkt wohl bald da sein wird. Und naja, ich habe dann den Tierarzt gefragt, woher ich das denn weiß. Woher ich denn weiß, wann der Zeitpunkt der richtige ist. Und dass ich sehen kann, dass es jetzt soweit ist, dass meine Hündin einfach jetzt ja sterben wird oder ich ihr helfen lassen muss und sie sagte dann im gleichen Atemzug zu mir, naja und noch bevor ich eben den Raum verlassen habe, habe ich mich umgedreht und habe zum Tierarzt gesagt, weil mir das auf einmal so klar war, wenn sie keine Leberwurst oder keine Fleischwurst mehr isst, dann weiß ich, dann ist es soweit, weil das frisst sie immer, selbst wenn es ihr gar nicht gut geht. Und das war so für sie so sonnenklar, dass wenn dieser Zeitpunkt eintritt, dann ist das ein eindeutiges Zeichen. Und sie ist dann mit der Hündin nach Hause gegangen und zwei Tage später, morgens, war die Hündin im Nachgang, sagte sie, naja, wenn ich es mir so recht überlebe, war sie morgens schon ein bisschen anders drauf, aber sie hat gefrühstückt, zwar auch nicht viel, aber eben immerhin etwas. Und jeder ist dann so seiner Wege gegangen und normalerweise schläft sie dann nochmal am Vormittag, legt sich in ihr Körbchen im Wohnzimmer, aber da war sie nicht. Als es dann eben Mittagszeit war, war sie nicht dort. Und ich habe sie dann erstmal suchen müssen. Und dann lag sie im kalten Hausflur auf den Fliesen. Und naja, sie sah mich auch schon so komisch an. Und dann habe ich gedacht, du musst doch reinkommen. Aber sie wollte partout nicht rein. Sie stand zwar auf, ging zum Wassernapf, trank was, aber sie wollte nicht ins Haus kommen, nicht rein in, in die warme Stube. Und ich habe dann das Mittagessen rausgebracht zu ihr, aber sie wollte auch nichts fressen. Und dann habe ich ihr Fleischwurst geholt, weil das immer zieht bei ihr, aber sie wollte auch keine Fleischwurst. Und naja, du ahnst es vielleicht schon, was jetzt kommt. Genau, die Leberwurst. Die Leberwurst wurde ausprobiert und auch diese hat die Hündin verweigert. Sie wollte partout die Leberwurst auch nicht essen. Und in dem Moment dachte sich die Besitzerin, okay, Oh Gott, ich glaube, ich muss wieder zum Tierarzt. Und während sie das noch gedacht hat, sagt sie, und danach kam es mir, das, was ich der Tierärztin gesagt habe, wenn sie das und das nicht mehr frisst, dann weiß ich, dann ist es soweit. Und das in dem Moment war ihr das so klar. Und ja, sie hat dann erst mal das sacken lassen müssen, hat dann die Familie zusammengetrommelt, ist dann mit der Tochter und dem Schwiegersohn zusammen zum Tierarzt gefahren, und dann haben sie sie am späten Nachmittag erlösen lassen und es war auch gut, so sagt sie, es war der richtige Zeitpunkt und ich habe das auch nicht bereut. Und ja, ich ich fand das, also wirklich, während sie mir das so erzählte, ich war immer noch so, warum erzählt sie mir das denn? Und ich fand das aber auch so bemerkenswert, wie sie das sagte, mit so einer Ruhe und aber mit so einer Liebe, weißt du, also nicht so abgebrüht, wo man sagt, Na ja. Die hat den Hund nicht wirklich geliebt, deswegen konnte sie sich ja auch so schnell entscheiden. Nein, sie hat das mit so einer Überzeugung gesagt und mit so einer Liebe und auch mit einem gewissen Schmerz in der Stimme. Also da ist noch lang nicht alles abgeschlossen gewesen. Und als müsste sie sich entschuldigen, fuhr sie dann fort und erzählte mir, dass sie eigentlich erstmal gar kein Tier wollte. Aber nach einer Woche hat ihre Tochter dann gesagt, so und wir fahren nun ins Tierheim und wir gucken mal. Und dann haben sie eben genau diese Hündin gefunden. Und ganz ehrlich, mein Gefühl, als die beiden reinkamen, waren, boah, die sind schon lange zusammen. So eine Einheit waren die zwei. Und es ist so eine ruhige Hündin gewesen, die da vor ihr auf den Füßen lag. Und also wirklich ein Traum, also wirklich ein Traumteam. Und ich habe dann nur zu ihr gesagt, Na ja. Es sollte dann auch so sein, dass vielleicht schon eher jemand einzieht, als ihnen vielleicht lieb ist. Und manchmal haben ja auch unsere verstorbenen Tiere da so ihre Pfoten im Spiel. Gut, die Tür öffnete sich, ich wurde dann mit Michou ins Behandlungszimmer gerufen und wir konnten das Gespräch nicht fortsetzen. Aber es ging mir nicht aus dem Kopf und ich bin dann nach Hause gefahren und hatte an dem Tag ein paar Sprachnachrichten mit meiner Freundin Beata ausgetauscht. Und als ich dann nach dem Tierarzt nach Hause fuhr, sagte Beate dann zu mir, und wie war es beim Tierarzt mit Michu Und da sage ich, du stell dir vor, da sitzt einer im Wartezimmer, kommt rein und da war noch alles normal und dann erzählt die mir auf einmal von ihrer verstorbenen Hündin. Und ich weiß gar nicht, warum. Und in dem Moment, wo ich das ausspreche, ich weiß gar nicht, warum, war das mir so klar, warum sie genau das mir erzählt hat. Weil das für mich ein Punkt ist, den ich immer wieder in den Betreuungen gestellt bekomme. Wenn ich ein Tier begleite, was schwer krank ist oder einen Anruf bekomme oder man mit mir einen Termin vereinbart bezüglich einer Sterbebegleitung, was kann man denn da tun, wie kann ich begleiten, welche Möglichkeiten gibt es oder auch in meinen Seminaren, die ich halte, welche Zeichen kann ich erwarten, gibt es denn Zeichen, wann weiß ich denn, dass es der richtige Zeitpunkt ist und, und, und. Also das ist eine der meistgefragtesten Fragen, die ich gestellt bekomme. Und da habe ich mir dann in dem Moment gedacht, okay, ja, klar, sonnenklar und warum nicht auch einen, einen Podcast dazu machen, damit ich dir an dieser Stelle nicht nur dieses Erlebnis erzähle, sondern eben dir auch sagen kann, was ich selber dazu erlebt habe im, im Zusammenleben mit meinen Tieren, mit meinen Kaninchen oder auch mit Patienten. Im Zusammenleben mit meinen eigenen Tieren war es so, dass ich immer große Zeichen erwartet habe. Also wirklich so möglichst ein Vorschlaghammer, der mich über, ähm, der mir über den Kopf gebraten wird, wo ich dann genau weiß, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, da, jetzt geht's los. Das war aber oft nicht so. Es waren oftmals vielmehr die leisen Töne, die da gewesen sind, die leisen Momente, die, die kleinen Zeichen, die da waren und das Sterben kann man ja immer ganz unterschiedlich handhaben. Du kannst einerseits die Möglichkeit haben, dass dein Tier selber sterben darf. Du kannst diese Begleitung, diese Sterbebegleitung auch zu jeder Zeit abbrechen und sagen, so und jetzt wird der Tierarzt gerufen und wir euthanasieren. Oder aber es gibt eben leider auch die Fälle, bei denen man überhaupt keine Möglichkeit sanft ja, ich sag mal, beim Sterben zu begleiten, dass man sagt, wir gehen einen gewissen Weg miteinander, sondern da muss ich mich direkt zur Euthanasie entscheiden. Und bei mir war es immer ganz unterschiedlich. Ein paar Tiere gingen wirklich von selber und das war nicht immer schön. Das muss ich auch dazu sagen. Also Sterben muss nicht immer friedlich und wunderschön sein und das, was ans Herz geht, sondern es können natürlich auch unglaubliche Situationen passieren, die einem dann so ins Mark und Bein gehen, wo man einfach auch wirklich sein ganzes restliches Leben noch diesen einen Moment in Erinnerung hat. Und diese Fälle habe ich selbst bei meinen Tieren erlebt. Deswegen weiß ich, dass Sterben nicht immer wundervoll verläuft. Aber ich habe auch schon gehört, das muss so sein, und das stimmt auch nicht, denn ich habe auch die friedlichen Todesfälle erlebt, nicht nur bei meinen Tieren, sondern auch bei Patienten, die ich begleitet habe, die wirklich ganz friedlich eingeschlafen sind und den letzten Atemzug ganz leise nahmen und auf einmal weg waren. Wirklich ganz friedlich, so dass die Besitzer das gar nicht gemerkt haben, die mich dann gefragt haben: hm, Ist es jetzt tot? Und ich habe es dann überprüft und gesagt: Ja. Es ist jetzt gestorben, es ist hinübergegangen. Und das sind immer so, so Situationen, die gibt es. Also es muss nicht immer irgendwie eine Drama-Queen sein, sage ich jetzt mal so. Es, es kann auch wirklich friedlich sein. Aber eben es gibt auch leider die Fälle, bei denen es nicht friedlich verläuft, bei denen einfach gewisse Dinge passieren können und die sind unterschiedlich. Da möchte ich mich jetzt gar nicht festlegen, denn wie gesagt, jedes Sterben kann anders sein. Und stell dir das bitte mal so vor wie eine Geburt. Also das Sterben, ich sage immer so, das Sterben ist, wie wenn du bei einem Kassettenrekorder rückwärts spulst. Also wenn du noch aus meiner Generation irgendwo kommst und weißt, was ein Kassettenrekorder ist, ja, Rückwärts-Taste, ne, wir spulen nochmal auf den Anfang zurück. So ungefähr ist das Sterben. Und Geburt ist eben genau die andere Richtung, also nach vorne. Und bei der Geburt ist es ja auch so. Es gibt die Fälle, Schwupp, wupp, da ist das Kind da und alles super und ja, nicht zwölf Stunden irgendwie in den Wehen, dass man nicht mehr kann und am Ende wird es vielleicht noch eine herbeigeführte Sektio, also ein Kaiserschnitt. Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das haben wir eben auch beim Sterben. Das musst du dir einfach vor Augen führen. Und genauso wie es die Fälle gibt, also sprich die Geburten gibt, wo man am Ende sagt, Oh Gott, es war zwar unglaublich heftig, aber ich habe das ausgehalten, ich habe es geschafft, ich bin über mich hinausgewachsen, das gibt es beim Sterben auch. Ähm, ich habe immer wieder Seminarteilnehmer, die mir dann ihre Erlebnisse erzählen und die dann sagen, ich hätte nie gedacht, dass ich das kann gerade das sind oft welche die bei mir im seminaren waren und die das dann die dann zu hause wirklich mal vor einer solchen situation waren und die am ende dann wirklich bis zum letzten atemzug begleiten konnten das mit natürlichen hilfsmitteln wo das tier selber gehen konnte und durfte und die dann sagen es war zwar heftig aber ich habe das geschafft und die sagen ich habe auch zu keiner Zeit das Gefühl gehabt, ich muss den Tierarzt anrufen oder dass ich an mir gezweifelt habe, dass es der, die falsche Entscheidung oder der falsche Weg ist. Denn ganz ehrlich, wir müssen uns doch nicht entscheiden. Wir haben die Möglichkeit, eine Euthanasie durchzuführen und die Euthanasie kann nicht an jeder, an jeder beliebigen Stelle einsetzen. Wenn ich irgendwie sage, ich schaffe das nicht, dann ist es, finde ich, kein Fehler zu sagen, ich rufe den Tierarzt an und er soll nun seinen Dienst Tun. Wir erlösen nun an dieser Stelle. Und ich finde es immer ganz schade, dass es Menschen gibt, die das verurteilen. Es ist eine kleine Gruppierung, also ich hoffe, es ist eine kleine Gruppierung von Menschen, von Therapeuten, die genau das verurteilen, die sagen, nein, Sterben muss auf natürlichem Wege passieren, das ist ein Prozess, der muss so sein und da darf ich nicht eingreifen, weder chemisch also sprich mit Schmerzmitteln oder mit Infusionen, noch darf ich die Euthanasie wählen. Ähm, and sorry, habt ihr sie eigentlich noch alle? Also entschuldige bitte, wenn ich hier so deutlich bin, aber wir haben es hier nicht mit einem Wie male ich einen Kreis zu tun, sondern wir haben es hier mit einem Lebewesen zu tun, dem es überhaupt nicht gut geht und wir haben es mit einem Menschen zu tun, der Gefühle hat, dem es nicht gut geht und dem auch noch Vorwürfe zu machen und zu sagen, du musst, du musst, du musst, weil nur das der richtige Weg ist. Wer bitte darf sich das anmaßen? Also ich, ich, ich kann das nicht nachvollziehen und ich finde das so schlimm und genau das ist etwas, das habe ich selber ja erlebt, als ich Kaninchenhalter war, Menschen, die nicht bei mir vor Ort waren, die an, sich angemaßt haben, mir zu unterstellen, es ist Tierquälerei, dass ich nicht zum Tierarzt fahre und mein Tier erlösen lasse. Dabei hatte mein Tier keine Schmerzen. Leni hatte keine Schmerzen und sie war ja beim Tierarzt, sie war in Behandlung und wir hofften beide noch, dass sie vielleicht doch noch die Kurve kriegt und dann in dieser eine Nacht, als sie dann von sich aus gegangen ist, das war der friedlichste Tod, den ich wirklich bei meinem Tier, bei einem meiner Tiere erlebt habe und diejenigen, die mich verurteilt haben, die waren allesamt nicht bei mir zu Hause, die waren auch nicht bei meinem Tierarzt, die hat es den Teufel geschert, aber Hauptsache das Maul aufreißen und einen verurteilen und das ist nicht schön, das macht man einfach nicht. Ganz ehrlich, in so einer Situation braucht ein Mensch Unterstützung und da braucht ein Mensch keine Vorurteile. Und das ist was, da bekomme ich wirklich immer und du merkst, es die Krise, da gehe ich wirklich an die Decke. Wir sind mittlerweile eine Gesellschaft geworden, die unglaublich gerne Fingerpointing betreibt und es besser weiß. Und gerade beim Sterben, sei mir bitte nicht böse, da gibt es diverse Möglichkeiten und diverse Wege. Und der einzig richtige Weg ist der, dass du dahinter stehst. Es ist nämlich deine Entscheidung. Und wenn du sagst, Frau Tschöpe, was kann ich tun, ich möchte das ausprobieren, dann kläre ich dich immer auf. Das heißt, du bekommst von mir nicht nur ein Potpourri an verschiedenen Möglichkeiten, was du tun kannst, sondern du bekommst on top auch noch eine Information, welche Phasen es gibt, wie die ablaufen können, was da drin vielleicht passieren kann, womit du rechnen musst. Nur ganz ehrlich, jeder Sterbeprozess, auch wenn es da eben Phasen gibt, jedes Tier zeigt es anders, manche sehr intensiv, andere gar nicht. Dann kommt es natürlich auch noch auf die Erkrankung an. Wenn wir ein gesundes, altes Tier haben, das stirbt in der Regel anders als ein schwer krankes Tier. Dieser Krebshund zum Beispiel, von dem ich dir eingangs erzählt habe, von dem 16-Jährigen, also es war eine, ja genau, eine 16-jährige Hündin, So ähm, bei der ist es wirklich so gewesen, dass sie, dass der Krebs wirklich am Ende quasi die Oberhand über sie hatte. Das heißt, das Sterben bei so einem Patienten verläuft dann doch ein wenig anders, als wenn ich jetzt es wirklich mit einem ganz normalen, gesunden Organismus zu tun habe, wo einfach die Kräfte schwinden, die, wie gesagt, wirklich ansonsten kerngesund sind. Und das muss man einfach immer wissen. Ich habe auch eine Hündin mit einem Milztumor begleitet, die zu Hause friedlich gestorben ist und auch da ganz anders als, wie gesagt, ein gesunder Organismus, da ging es ratzfatz. Da haben wir nicht diese ganzen einzelnen Phasen erlebt, sondern wir haben wirklich im Prinzip einen geplatzten Tumor gehabt und hatten dann eine begrenzte Zeit noch mit dieser Hündin. Und sie ist dann aber sehr friedlich eingeschlafen, was in der Regel, also vielleicht gibt es da auch Ausnahmen, aber die Fälle, die mir bekannt sind, sind alle so friedlich auf einmal weg gewesen das ist auch etwas, was mir ein Tierarzt, den ich angerufen habe, der mir im Prinzip so als Coach so ein bisschen zur Seite stand in der Situation, weil die war für mich in dem Moment neu. Ich hatte zu der Zeit noch keinen geplatzten Milztumor und wusste jetzt nicht, okay, sollen wir jetzt vielleicht in die Klinik selber fahren, ein Tierarzt, der zu uns fährt. Das war nicht möglich zu der Zeit. Und habe also meinen Tierarzt angerufen und habe gesagt, können Sie mir da bitte Auskunft geben? Oder sind Sie zufällig noch irgendwo in der Nähe? Und er sagte, nein, bin ich nicht, bin leider schon weg. Und er sagte, ganz ehrlich, wenn die Hündin in der nächsten Stunde noch da, in einer Stunde noch da ist, dann sollten Sie ähm, in die Klinik fahren. Und nach 30 Minuten war sie tot. Also er fragte, wie lange geht das schon so und fragte, wie liegt sie, wie ist die Atmung und Schleimhäute. Also er hat mir ein paar Fragen gestellt, die ich alle beantwortet habe. Und dann sagte er eben, ne, wenn sie in einer Stunde noch lebt, dann fahren sie bitte zum Tierarzt oder suchen irgendwie eine Klinik auf. Und das hat er nur gesagt, um mich zu beruhigen. Das ist grandios, Herr Dr. Jaspers, grandios. Ähm, denn nach einer halben Stunde war das alles rum. Die ist ganz friedlich gestorben. Also es ist, es ist wirklich etwas, wo man nicht klar sagen kann, wie läuft es ab. Das ist ja, wie gesagt, wie bei, auch bei einer Geburt. Eine Geburt läuft auch nie gleich ab. Da gibt es natürlich, ich sage jetzt mal 50 Fälle, die laufen so ab, 20 Fälle, die laufen so ab und 30, die laufen wieder anders ab. Und das haben wir beim Sterben eben auch. Und deswegen finde ich einfach immer wichtig, aufzuklären, was sein kann. Keine Panik zu machen, aber eben zu sagen, so kann es sein und so kann es sein und das können wir tun und das können wir tun. Und mir ist immer wichtig, dir mitzugeben, du kannst zu jeder Zeit abbrechen. Es ist deine Entscheidung. Sterbebegleitung musst du doch nicht, bis das Tier wirklich gestorben ist, umsetzen. Und da komme ich jetzt wieder zu dieser Gruppierung von Menschen, die aber eben sagen, nein, nein, das muss man, das muss man aushalten können. Und einen Scheißdreck muss ich. Ich muss sterben, das muss ich irgendwann. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Aber ganz ehrlich, ich muss das nicht aushalten. Ich kann es vielleicht aushalten und vielleicht kann ich es nicht. Nicht jeder ist so tough oder cool oder sonst was. Und ich finde, da zu sagen, du musst es aushalten, das ist doch schon wieder das Nächste, was man mitbekommt, was man so eine Last, die man selber auf den Schultern trägt. Erstmal die eigene Frage, wann erkenne ich denn, dass mein Tier soweit ist? Was passiert denn jetzt gerade? Die Situation, die völlig völlig nicht, also nicht fassbar ist, die, die man noch nie erlebt hat, die Unsicherheit und dann noch so eine Last auf die Schultern gesetzt bekommen? Nee, mm -mm, finde ich nicht schön, finde ich absolut unschön und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle deutlich davon distanzieren. Ich finde das unglaublich, dass es da jetzt diese neue Form gibt der natürlichen Sterbebegleitung, eben mit Fingerpointing in eine gewisse Richtung. Nämlich auf diejenigen, die sagen, so, ich schaffe das einfach nicht, ich hole mir jetzt Hilfe in Form eines Tierarztes. Ja, vielleicht finde ich das auch manchmal nicht schön, nur ich stehe immer hinter der Entscheidung meiner Tierhalter. Ganz ehrlich, denn es ist Ihr Tier, es ist Ihre Entscheidung und Sie müssen den Rest des Lebens damit fertig werden. Und ich habe schon viele Tierhalter erlebt, die sagten Frau Tschöpe, nee, das kann ich nicht mit der Sterbebegleitung, das, das geht nicht, danke, dass Sie mir es erklärt haben und am Ende haben Sie es doch geschafft. Oder aber jene, die, die wirklich gesagt haben, ach, das schaffe ich locker, locker, locker und am Ende doch eben, ja, eingewirkt haben. Und das ist, wie gesagt, das ist wirklich nicht schlimm. Warum erzähle ich dir das Ganze? Das mit den Zeichen, so wie diese Frau das gesehen hatte, wenn der Hund keine Fleischwurst oder keine Leberwurst mehr essen möchte, dann weiß ich, dann ist es soweit. Diese Zeichen haben wir manchmal. Ja, manchmal sind es aber auch nur Symptome. Vielleicht sagst du, naja, vielleicht hat die Hündin nur ein Tief gehabt an dem Tag und Vielleicht wäre es am nächsten Tag schon wieder gegangen. Das kann sein, denn Sterben hat genau diese Phasen. Es ist mal ein Tag schlechter, dann wieder ein Tag besser, und vielleicht hätte die Hündin es auch alleine geschafft. Das kann auch sein, vielleicht auch sogar schmerzlos. Das wissen wir alles nicht. Und wir können nun mal nicht zurückspulen und sagen, wir gehen jetzt mal den anderen Weg und gucken mal, wie wäre der gegangen. Das wünsche ich mir immer, das fände ich immer total toll, weil dann würde ich eine neue Erfahrung sammeln und könnte mir vielleicht dann am Ende aussuchen, welcher Weg besser war. Aber wir haben nun mal die Möglichkeit nicht. So, Punkt. Sie hat sich dazu entschlossen, sie stand dahinter und das ist der richtige Weg. Das ist dann richtig und wichtig und sie lebt mit dieser Entscheidung und kommt damit zurecht. Und das finde ich gut so. So, und Zeichen können so unterschiedlich sein. Manchmal ist es so eine Intuition, die man hat, wo man genau weiß, ich glaube, jetzt ist der Punkt erreicht und genau jetzt sollte ich den Tierarzt anrufen. Manchmal ist es auch so, dass man einen Traum hat. Einen Traum, der so surreal ist, wo man sich denkt, boah, was war das denn? Und genau im Nachgang, wenn man nochmal diesen Traum Revue passieren lässt, erkennt, okay, da war eine Botschaft drin. Und ich habe wirklich auch Fälle, bei denen haben sich Seminarteilnehmer oder auch ähm, Tierhalter dann gesagt, ach, ich wollte ein Zeichen haben und ich übertreibe jetzt mal, meine Katze sollte sich im Kreis drehen und mit der Pfote dreimal auf eine Glocke hauen, so ungefähr, dann weiß ich, sie ist soweit. Das ist jetzt wirklich ein sehr übertriebenes Beispiel, aber sorry, solche Zeichen funktionieren nicht. Natürlich kann ein Tier vielleicht ein ganz klares Signal senden, aber das sieht dann doch eher anders aus und manche schicken einfach keine klaren Signale, sondern es ist ein kleines, leises Signal vielleicht, was man aber auch leicht übersieht, weil das eine Situation ist, wo wir oft denken, wann tritt die ein, wann tritt die ein, wann tritt die ein. Wir konzentrieren uns so auf dieses Zeichen, dass wir das nicht übersehen, dass wir um, um uns herum könnte die Welt untergehen, wir würden es nicht mitbekommen. Und deswegen meine Bitte an Dich, wenn Du in so einer Situation bist und sagst, ich muss das doch irgendwie erkennen, hör einfach wirklich auf Dein Inneres, hör auf Dein Herz, nimm Dir einen Moment der Ruhe, schalte ab und tu Dir einen Gefallen. Und das finde ich auch immer ganz wichtig. Sag deinem Tier nochmal alles, was du ihm sagen möchtest. Ich habe mich zum Beispiel jeden Abend, bevor ich ins Bett gegangen bin, von meinen Tieren verabschiedet, wenn ich das Gefühl hatte, vielleicht ist das unsere letzte Nacht und habe ihnen nochmal gesagt, dass ich sie liebe, dass ich sie wertschätze, dass ich es unheimlich schön fand, dass wir diese Zeit zusammen hatten und habe sie geküsst, habe sie gestreichelt, nochmal die Nase ins Fell vergraben und bin ins Bett gegangen. Oder habe mein Nachtlager sowieso neben dem Gehege gehabt und da geschlafen. Und Aber ich ich habe wirklich meinen Tieren eine Botschaft nochmal vermittelt. Und am nächsten Tag, wenn sie noch da waren, habe ich mich gefreut, habe ihnen einen guten Morgen gewünscht, habe dann auch gesagt, dass ich sie liebe und bin ich aus dem Haus gehen muss zum Einkaufen oder weil irgendwas ist, dann habe ich es auch gemacht. Also ich habe immer wieder gesagt, ich liebe dich, damit diese, dieser kleine Teufel auf meiner Schulter einfach zum Schweigen gebracht wird, der nämlich nach dem Tod sagt, du hast deinem Tier nie gesagt, wie sehr du es liebst. Das wollte ich immer nie. Und das habe ich so erreicht. Also mein Teufel auf der Schulter schweigt, seitdem seitdem ich ein paar Tricks im Leben anwende, um ja ihn, ihm einfach quasi zu sagen, halt einfach die Schnauze. Ich bin ein Mensch, ich mache Fehler, ja, aber ich möchte nicht im Nachgang auch noch irgendwie, dass man mit mir schimpft oder dass solche bösen Gedanken kommen, die sagen, du hast das nicht gemacht, du hast das nicht gemacht, du hast das nicht gemacht. Denn die Trauerarbeit ist schon schwer und in der Trauerarbeit ist das auch eine dieser Phasen, durch die man durchläuft, wo man unglaublich viele Zweifel hat, wo man auch Wut bekommt und wo man auch sich fragt, habe ich das alles richtig gemacht? Wie gesagt, es, es gibt kein richtig. Und kein falsch. Es gibt nur eben im Nachgang etwas, was will, dass man es nochmal Revue passieren lässt, um es vielleicht zu ändern. Nur wir können das nicht ändern. Wir können nicht zurückspulen und sagen, okay, wir machen das jetzt mal anders. Das geht eben leider nicht. Und deswegen konzentriere dich dann lieber auf das, was war. Auf die Liebe, auf die schönen Situationen, auf das, was du alles an Geschenk mit deinem Tier behalten hast, denn auch wenn das unglaublich traurig ist, dass dein Schatz nicht mehr da ist, du hast noch unglaublich viel Liebe, die da ist, du hast eine Erinnerung, du hast eine gemeinsame Zeit, du hast vielleicht auch ein Erinnerungsstück und das ist was, das finde ich immer ein unglaublich wertvolles Geschenk. Ich hatte Kaninchen, die waren sehr kurz nur in meinem Leben, es waren nur mehrere Monate und ich hatte Kaninchen wie Gomez, die fast zehn Jahre an meiner Seite waren und da muss ich wirklich sagen, das sind so, das sind einfach so Geschöpfe und so, so Momente und so Zeiten, wo ich immer sage, jedes hatte seinen Grund, warum es bei mir war. Und ich durfte lernen. Und egal wie kurz oder lang der Zeitraum war, es war eine Bereicherung für mein Leben, für mein Wachstum. Und hat mich einfach nur noch ein Stück weitergetragen im Leben. Und ich bin so dankbar für jedes einzelne Geschöpf, was ich an meiner Seite hatte. Das ist. Einfach unglaublich. Und genau das ist das, was ich so wertvoll finde. Und deswegen finde ich es auch immer wieder schade, wenn Menschen sagen, das Sterben war so schlimm für mich, ich möchte das nie wieder erleben. Soweit war ich ja auch. Ich war damals an einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe die Schnauze voll, ich gebe die Kaninchen ab, ich kann das nicht mehr ertragen. Nur wenn ich zurückdenke, wie viel hätte ich verpasst? Wie viele Tiere hätte ich verpasst? Wie viele Momente mit ihnen? Wie viele Erlebnisse? Nicht nur Schönes, natürlich auch die kranken Fälle, die ich hier hatte, die unschönen Situationen, die da gewesen sind. Die hätte ich natürlich auch verpasst, aber sie gehörten einfach dazu. Und auch Michou. Michou zog mit 16 zu uns. Eine abgegebene Katze, eine kranke Katze, die man mit 16 ins Tierheim abschiebt und die aufgrund der Diagnostik und des Alters doch überhaupt keine Möglichkeit mehr auf ein Zuhause hat. Denn wer nimmt denn schon ein altes, das stirbt doch eh bald hier. Und ich bin so glücklich, dass meine erste Katze eine 16-jährige Katze wurde. Sie hat mich so viel gelehrt in diesen drei Jahren, die sie nun hier ist. So viel. Sie ist ein, ein unglaubliches Wesen. Sie, sie hat niemals bösartig meiner Tochter gegenüber agiert. Sie war die Ruhe selbst, wenn Kinder zu Besuch sind. Sie hat sich streicheln lassen, sie hat den Kopf hingehalten, sie hat geschnurrt und wenn es ihr zu viel war, naja, dann ist sie halt vom Sofa gegangen, hat sich in eine Ecke gelegt und quasi den Kindern so signalisiert, so und nun reicht es mir, spielt mal alleine weiter, ich möchte jetzt meine Ruhe haben und weiter schlafen. Sie hat aber nie gekratzt, also sie hat meine Tochter... Noch nie gehauen. Das Einzigste, was sie mal gemacht hat, wo es ihr gereicht hat, war, sie hat gefaucht. Und das ist auch okay. Und das hat Emma damals ja beeindruckt. Und seitdem weiß Emma ganz genau, okay, auch Katzen haben gewisse Grenzen im Leben. Ich hätte das alles verpasst. Deswegen, wenn du sagst, ich möchte das nicht mehr in mein Leben lassen, ich möchte diese Trauer nie, nie, nie wieder erleben, dann bedenke auch bitte, was du vielleicht verpasst. Aber lass dir Zeit alles hat seine Zeit im Leben und ich denke immer auch die richtigen Tiere, wenn wirklich nochmal ein Tier einziehen soll, das kommt zu seiner Zeit, das kommt genau zur richtigen Zeit und zwar dann, wenn du vielleicht gar nicht damit rechnest, dann tritt es in dein Leben und genau diesen Moment solltest du abwarten und nicht, dass du sagst, okay, gut, es muss jetzt ein Tier sein und da möchte ich dir die Geschichte meiner Freundin Beate erzählen, die damals auf den Regenbogen gewartet hat. Und sie hat so viele Regenbögen gesehen, aber sie hat trotzdem den Hund nicht gefunden. Denn sie hatte damals mit ihrer verstorbenen Hündin Felina vereinbart, naja, sie zeigt ihr dann den Regenbogen, sie schickt ihr Regenbögen. Und es kamen so viele. Und ich weiß noch, wie Beate verzweifelt immer wieder gesagt hat, meine Güte, schon wieder ein Regenbogen, aber der Hund kommt nicht und der, der neue Hund kommt nicht. Und sie war schon total verzweifelt. Und ganz ehrlich, ich glaube einfach, dass je, je enger wir etwas an uns binden und je mehr wir uns darauf auch fokussieren zum Teil auch, vielleicht verrennen wir uns da auch manchmal. Ja, es war klar, es kommt ein neues Tier und es kommt ein neuer Hund in ihr Leben, aber vielleicht ist der ja noch gar nicht da und am Ende trat Safi in ihr Leben, das weiß ich noch und Safi sollte einfach kommen und sie sollte auf Safi warten. Das war einfach so so klar und vor allen Dingen davor die Geschichte. Es war ja vorher schon so eine Art Safi-Ankündigungsgeschichte da und die hat Beate überhaupt nicht registriert. Also ich kriege immer noch, boah, wenn ich das dir jetzt gerade erzähle, ich habe so eine Gänsehaut, das ist schade, dass man beim Podcast ja nichts zeigen kann. Also ich habe so eine Entenpelle. Die Geschichte ist einfach so schön, das Erlebnis, was sie gehabt hat. Und vielleicht kennst du das ja. Das war wie bei mir, als damals Gonzo starb. Und ich rief meine Freundin an, von der ich eben damals Gonzo und Paula hatte. Und ich rief sie an und sagte zu Conny, Conny, der Gonzo ist tot und ich möchte unbedingt wieder einen Widder, weil ich hatte nur Stehöhrchen und Gonzo war mein erster Widder und ich wollte wieder ein Schlappohr haben. Und eigentlich total bescheuert, sage ich im Nachgang, weil Aussehen spielt ja keine Rolle. Aber ich war so neben der Spur und sagte dass sie, Conny, hast du nicht einen Ersatz? Die Paula kann ja nicht alleine sein. Und die Conny sagte, du Sonja, ich habe gerade kein passendes Tier für dich, es tut mir leid. Und ich legte auf und am nächsten Tag ruft sie mich an und sagt, Hör mal, Sonja, stell dir vor, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Da, da hat eine ein Kaninchen, also zwei Kaninchen gerettet, ein Weibchen und ein Männchen. Er ist halt noch nicht kastriert ähm, und er ist ein Widder. Und ich so, nee. Ja, und das war Gomez. Also so kam Gomez zu mir. Manche Dinge, die sind einfach, das ist ganz suspekt, wirklich, das sind ganz ganz komische Geschichten, die sich da anbahnen, aber die sollen dann auch genauso sein, weißt du? Und das sind das sind dann so Momente, ja, da muss ich einfach drüber lachen, wenn ich dann so im Nachgang drüber denke, wie die Tiere zu mir gefunden haben oder ja, eigentlich zu mir gefunden haben. Das ist so, ja, manchmal wirklich so phänomenal. Und das ist das Gleiche wie mit Bino und Susi. Die Geschichte muss ich dir auch noch erzählen. Also der Podcast wird heute leider ein bisschen länger ich hatte ein Tier, Bino, eben damals, der auch alleine saß, weil ich ihn noch gesund pflegen musste und es war klar, Bino braucht eine Freundin. Und ich habe damals Felina aus einem Tierheim geholt, ein Schlappi, ein unglaublich hübsches Schlappi und Felina und Bino sollten vergesellschaftet werden. Das Blöde war nur, ich habe keine Geschlechtskontrolle gemacht, also das ist mir damals das erste und letzte Mal passiert, denn Felina war ein Felix, ein unkastrierter Felix und ein kastrierter Bino und ein unkastrierter Felix ging natürlich gar nicht. Ähm, auch wenn Felix ein unglaublich liebes Kaninchen war. Also die zwei haben sich während meiner Abwesenheit, als ich eben in der Arbeit war, haben die sind die zueinander eingebrochen. Das heißt, Bino ist zu Felina eingebrochen. Und als ich nach Hause kam, war das Netz, ich hatte ein Netz über beiden Gehegen drüber, Aufgebissen, Also Bino ist wirklich, das ist so ein Sack gewesen, er ist auf sein Plüschsofa gesprungen, vom Plüschsofa auf sein Haus. Es war ein Haus mit einem Spitzdach, hat dann sich da oben so postiert, dass er ein Loch in das Gehegenetz beißen konnte. Das war eben leider zu niedrig, aber wer hätte auch gedacht, dass ein Kaninchen auf ein spitzes Hausdach sich setzt. Also das hat er in meiner Anwesenheit noch nie gemacht. Und ist dann rüber zu Felina, <lacht> ja, Felina, hat sich dann dort ähm, dummerweise, ja, wohl irgendwo an den Rand eine Lücke gefunden, ist dann zu Felina rein. Und was ist natürlich? Er ist in das Revier von Felina rein und sie, in Klammern, ja, eigentlich er, hat sich gewehrt. So, ich kam nach Hause, Bino in der einen Ecke und Felina in der anderen und viel Blut eine Wunde an seinem Ohr, an, an Binos Ohr. Da war ein Stück weggebissen und ich habe Nervenzusammenbruch bekommen. Ich Bino gepackt in sein Gehege rein, habe dann ähm, Felina untersucht und habe in zwei geschwollene Eier geguckt. Oh Gott. Und ich habe mir wirklich gesagt, bitte, bitte, lass das auch Weibchen haben. Also... <lacht> Ohne Worte, ich bin dann zum Tierarzt gefahren mit ihm, obwohl mir klar war, dass es ein Männchen ist und ich habe dann wirklich zu meinem Tierarzt gesagt, bitte sagen Sie mir, dass, das, dass es ein Fehler ist, dass, dass ich mich vertue, dass das ein Weibchen ist, also ich weiß das noch und er guckte mich an, ich... Ähm ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte damals noch kein Buch geschrieben. Nein, aber ich war so für ihn durch meine Internetseite auch so die Kaninchen-Expertin. Und ich, ich werde diesen Gesichtsausdruck nie vergessen, als er zu mir sagte, äh, Frau Schöper, das ist eindeutig ein unkastriertes Männchen. Oh Gott, ja. Ich hätte in Tränen ausbrechen können. Also in dem Moment war es eindeutig ein Felix. Oh Gott. <lacht> ja, also... Und du du siehst also, ich, ich muss mich kaputt lachen. Diese Situation war echt der Knaller. Aber es ist mir nie mehr passiert. Ich habe seitdem immer Geschlechtskontrolle gemacht, wenn irgendein Tier einzog, egal wie oft bei mir gesagt hat, das Tier ist kastriert oder das ist ein Männchen. Aber das ist mir das einzige, das erste und letzte Mal passiert, vor allen Dingen, ich habe mich so geschämt, weil ich immer gepredigt habe, guckt bitte nach, was es für ein Tier ist, was es für ein, für ein Geschlecht hat und ich mach's es da nicht und vertraue Blindlings, ja. Okay, also Problem gelöst, Bino, ja, blöd gelaufen. So, jetzt fragst du dich, mein Gott, die wollte irgendwas von Susi erzählen und in dem Moment kommt Susi ins Spiel, also... Ich kriege einen Anruf ein paar Tage später. Ich habe mich immer noch nicht von diesem Schock erholt. Kriege einen Anruf ähm, von einer Bekannten, die mich gefragt hat, ob Felix eine Möglichkeit wäre für ihren, für ihr, ähm, für ihr Weibchen. Bei ihrem Weibchen wäre das Partnertier gestorben. Es war eine Stallhesen. die war, was weiß ich, fünf oder sechs Kilo schwer und sie suchte für Außenhaltung einen Rammler, einen kastrierten Rammler. Und ich sagte, du, der Felix ist jetzt zwar kastriert, aber ja, ein paar Wochen war das später, es war nach, nach der Kastration vom Felix. Der ist ja zwar kastriert, aber es ist schon zu kalt, du kannst sie nicht raussetzen. Ich habe Innentiere. Ach so, Mist, ja, verdammt. Okay, dann ist das nichts. Dann hat sie in der Zeitung geguckt und hat eine Annonce gefunden. Und dann rief sie mich an und sagte, du, da ist eine Annonce drin, da ist ein, ein Rammler, der heißt Gollum. Genau, der heißt Gollum, der lebt auf dem Balkon, ist also ein Außentier und der soll weg, weil die Kinder eine Allergie entwickelt haben. Und ich so, naja, das ist so der Klassiker, um ein Tier loszuwerden. Und dann ist sie hingefahren und ich sagte schon zu ihrem Telefon, ich habe ja das mit Felix erzählt, die Story mit dem, mit den Eiern und sagte, guck bitte nach. Und ja, ja, mache ich, mache ich. So, dann ist sie hingefahren, sah nach, dachte, ah, okay, ist kastriert, okay, ist ja ein Männchen, auf alle Fälle keine Eier da. Wir haben das Tier mit nach Hause und ich habe ihr gesagt bitte bevor du zusammensetzt erstmal Quarantäne lass es erstmal ankommen und vom Tierarzt durchchecken und dann kannst du wenn alles soweit klar ist und die Kotprobe sauber ist kannst du zusammenführen okay 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 am nächsten Tag zum Tierarzt gefahren am Abend kriege ich einen Anruf Sonja Scheibenkleister Gollum ist ein Weibchen und so weißt du wie Bino zu Susi gekommen ist also genau die, die Geschichte und das, das ist was, wo ich echt, ich habe mich im Nachgang, ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass dir das Gleiche passiert wie mir, aber man darf sich nicht auf Eier verlassen beim Rammler, also man muss also beim Kaninchen anders gucken, aber das ist wiederum eine andere Geschichte. Also du siehst, ich, das, sind so, das sind so bewegende Geschichten und ich könnte dir da noch so viel mehr von erzählen und deswegen käme es für mich überhaupt nicht in Frage zu sagen, nur weil ich ein paar sehr schlimme Momente mit meinen Tieren am Ende erlebt habe, die sich eingebrannt haben. Diese ganzen schönen Erlebnisse, die überwiegen so sehr und die rühren mich zu Tränen. Ich lache Tränen über diese Momente und habe diese Geschöpfe so bildlich vor Augen und oh, es wäre so ein Verlust, wenn sie nicht da wären. Und da gibst du mir bestimmt recht. Also ich hoffe, diese zu Beginn traurige Folge und am Ende doch sehr emotional oder in der Mitte dann im Prinzip so ein bisschen emotionale Folge, wo ich dir auch gesagt habe, wie wütend ich auf diese Gruppierung bin, die da mit dem Fingerzeig agieren, am Ende dann doch noch ein lustiger Abschluss. Ja, so das ist, war so im Prinzip, ich sage mal in Anführungszeichen, mein Wort zum Dienstag. Sonntag ist ja schließlich heute nicht. Mein Wort zum Dienstag. Ich hoffe, du versteifst dich nicht auf besondere Zeichen. Hör einfach auf dich. Du kennst dein Tier und du weißt, wann der richtige Zeitpunkt da ist und wenn du die Möglichkeit hast, versuche es vielleicht einfach mal, ob du beim Sterben begleiten kannst, ob du das möchtest und frag auch den Tierarzt, ob er zu dir zu nach Hause kommen würde, zum Einschläfern, das finde ich immer ganz wichtig nachzufragen und dann hast du doch schon alle Möglichkeiten erstmal für dich geklärt und dann suchst du dir noch jemanden in deiner Nähe, der dich begleiten kann, einen Tierheilpraktiker, der Sterbebegleitung macht, der auch offen ist, der dich nicht drängt, der dich unterstützt in deinem Tun und für dich da ist, der dir Fragen beantwortet, der dir etwas zu den Phasen beantworten kann. Und wenn du das Gefühl hast, okay, du möchtest mit mir sprechen, kannst du mit mir auch gerne einen Termin vereinbaren. Du findest auf meiner Internetseite einen, eine Online-Beratung, da kannst du darüber mit mir in Kontakt treten und ja, wir vereinbaren dann einfach einen Termin und da muss ich aber auch immer dazu sagen, es ist immer schwierig in einer akuten Sterbebegleitung, dass ich begleite über die Distanz, das mache ich nicht. Das ist einfach etwas, ich möchte für meine Menschen da sein. Also ich möchte für dich dann in dem Moment da sein. Ich möchte dich vielleicht halten können, deine Hand halten können, vielleicht nur die Hand auf dem Rücken legen können. Das geht eben über die Distanz nicht. Und deswegen mache ich es dann lieber so, dass wenn ich weiß, du hast da gerade akut ein Tier wo du akut jemanden vor Ort brauchst, dass ich lieber gucke, wen kenne ich dort in der Nähe, wie welchen Therapeuten kann ich dir da empfehlen und das mache ich dann natürlich auch. Also schreib mich einfach über die Online-Beratung an und dann finden wir für dich bestimmt eine Lösung. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir gefallen und würde mich freuen, wenn du mir dazu vielleicht ein Feedback gibst. Ich möchte dich an dieser Stelle ganz ganz doll drücken und ja wünsche Dir alles Liebe und Gute für Dich und für Dein Tier. Bis dann, mach's gut. Tschüss! Und an dieser Stelle der Hinweis auf die Shownotes, in denen Du alle Verlinkungen findest zu den Dingen, die ich im Podcast gesagt habe, um es noch einmal nachlesen zu können. Außerdem die Links, um mit mir in Kontakt zu treten und ich sage vielen lieben Dank wenn du mich auf iTunes bewertest, eine kurze Rezension abgibst, das würde mich sehr freuen. Bis dann, tschüss.